0: Wenn du dein Kind in Mathe nicht von Anfang an gescheit unterstützt und der Schule entgegenwirkst, kann man fast schon sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass Mathe zu einem Albtraumfach wird und gleichzeitig noch das Selbstbewusstsein deines Kindes zerstört. Das Geschäft mit der Angst. In dieser Podcast-Folge möchte ich dich einmal mitnehmen hinter die Kulissen. Und zwar auf eine Reise, die vor zweieinhalb Jahren angefangen hat, als ich als Matheflüsterin gestartet bin und mir geschworen habe, niemals mit der Angst zu verkaufen. Niemals in diesen Schmerz zu gehen, um irgendwie damit Geld zu verdienen. Weil ich mag diese Marketingstrategie nicht. Und über die letzten zweieinhalb Jahre hat sich... Das gewandelt ein Stück weit und ich finde mich doch immer mal wieder in der Position, wo ich genau das sage, was ich, womit ich eben eingestiegen bin. Und ich habe mir dazu viele, viele Gedanken gemacht und bin immer wieder an dem Punkt, wo ich auch struggle damit, das genau so zu tun. Und trotzdem möchte ich dich eben einmal mitnehmen auf diese Reise, was mich dazu bringt, dass es heute eben anders ist und dass ich diese Marketingstrategie doch nutze, obwohl ich von Grund auf davon immer noch kein Fan bin. Vielen Dank, wenn du dir die Zeit dafür nimmst, hier zuzuhören und einmal ganz offen dir das anhörst, damit du meinen Standpunkt dazu ein bisschen besser verstehen kannst und eben nicht da direkt den Stempel drauf packst, ah, sie verkauft auch mit Angst, finde ich doof. Denn genau das ist nicht meine Intention. Wir starten, schön, dass du da bist, viel Spaß. Hi, ich bin Jana, die Matheflüsterin und in diesem Podcast erfährst du, wie viel Power in Mathe und Logik steckt, wie du dein Kind vor den negativen Glaubenssätzen beschützen und ihm eine gefestigte Grundlage ermöglichen kannst. Gemeinsam machen wir dein Kind matte stark. Schön, dass du hier bist und jetzt ganz viel Spaß mit Zwischen Mathe, Logik und Mindset. Danke, dass du dran geblieben bist und dir diese Folge anhörst, denn wie ich schon gesagt habe in der Einleitung, diese Folge wird ein bisschen anders und persönlicher. Und ich nehme dich mit hinter die Kulissen der letzten zweieinhalb Jahre. Und ich habe vor zweieinhalb Jahren, als ich angefangen habe, natürlich mal so ein bisschen recherchiert, was, was gibt es so am Markt und äh, wie verkaufen andere? Weil natürlich ist es ein Geschäft, ich, ich lebe davon. Also das ist mein Hauptjob hier als Matheflüsterin, für euch da zu sein. Und hab viel gefunden, wo es dann hieß, oh, so machst du alles falsch mit deinem Kind. So versaust du dein Kind und du musst auf jeden Fall das hier machen, weil ansonsten, ja, machst du alles falsch. Und das fand ich ganz furchtbar. Damals habe ich mir geschworen, das mache ich niemals und das mache ich auch bis heute nicht. Damals habe ich mir geschworen, niemals mit der Angst zu verkaufen. Ich wollte das komplett über die positive Schiene machen. Ich wollte einfach so ein schönes, positives Bild aufmalen, wie es sein kann in Mathe und wollte nicht so sehr in diesen, diesen Schmerz reindrücken, wie es einfach oft ist. Und was dann passiert ist, und da habe ich die ersten Erfahrungen schon vor. Weiß ich nicht Ja, relativ am Anfang gemacht, aber es brauchte dann ein paar Monate, bis die Erfahrung Nummer zwei kam, um mit der ich dann realisieren konnte, was das eben anrichtet, beziehungsweise was es nicht bewirkt. Und das möchte ich dir ein Stück weit erzählen, damit du verstehst, warum ich mittlerweile eben doch, ich möchte nicht sagen Panik verbreite, aber einfach ganz unverblümt sage, was für ganz viele Kinder in den Schulen Realität ist im Fach Mathe. Und das ist nun mal kein Selbstbewusstsein, viel Verunsicherung, viele negative Glaubenssätze, kein gutes Grundlagenverständnis oder gar kein Grundlagenverständnis, wenig Vorwissen, auf was aufgebaut werden kann und einfach eine leere Werkzeugkiste, wenn wir die Grundlagen der ersten beiden Klasse als Werkzeug ansehen. Und ja, und, und wie das kam ist, am Anfang bin ich eben hingegangen und habe gesagt, hey, auch vor der Schule noch, da habe ich überwiegend Eltern mit Kindergarten- und Vorschulkindern angesprochen, wo ja die Welt noch in Ordnung ist. Im Kindergarten sind die Kinder ja noch frei im Spielen und sind meistens noch genug. Auch da habe ich schon andere Geschichten gehört, aber meistens sind sie da ja noch genug und der Leistungsdruck ist noch nicht ganz so hoch wie in der Schule. Und das war meine Zielgruppe am Anfang. Und da habe ich dann eben angefangen, so dieses positive Bild aufzuspannen. So, was kannst du alles vor der Schule schon tun, um deinem Kind ein gutes Vorwissen mitzugeben, um das Entwicklungsfenster zu nutzen, was bei kleinen Kindern offen ist, zwischen drei und sechs Jahren, wo es um Logik geht, um Zusammenhänge erkennen und verstehen und um ein erstes Zahlenverständnis und um ein erstes Mengenverständnis, um das Zählen lernen. Das ist alles zwischen drei und sechs. Und ja, und wenn es dann eben anfängt mit der Schule, dann kannst du auch eben durch das Wissen, was du von mir bekommst, schon von Anfang an unterstützen, damit dein Kind eben gar nicht erst in diesen Sumpf abrutscht und gar nicht über, also dass diese Glaubenssätze einfach gar keine Chance haben und dass die Schule mit ihrem Knüppel auf Selbstbewusstsein gar keine Chance hat, weil da schon eine gute Mauer vor ist und die Selbstbewusstsein so stark ist, dass die Schule da gar nichts anrichten kann. Das war so meine Story am Anfang. Und natürlich hatte ich dann Eltern im Kurs, ich hatte dann aber auch ganz schnell Eltern, die zu mir gekommen sind, kurz vor der Einschulung oder so ein halbes Jahr vor der Einschulung und gesagt haben, ja, das klingt alles ganz gut, aber das ist ja jetzt dann schon auch viel Arbeit, sich in die Videos einzuarbeiten und bisher mein Kind zählt, mein Kind ist motiviert, wir gucken erstmal, das wird schon. Und ich damals eben für mich ja entschieden hatte, ich möchte nicht mit der Angst verkaufen, ich möchte jetzt nicht dagegen reden und sagen, oh, aber wenn du dich jetzt dagegen entscheidest, dann ganz gefährlich und so weiter. Ich habe gesagt, okay, ich habe dir das Angebot gemacht, ich habe dir erzählt, warum ich jetzt schon an dich rantrete, warum ich das jetzt schon für richtig halte, wenn du aber dagegen entscheidest, das ist deine Entscheidung, es ist vollkommen okay für mich. Und in dem Moment war es auch okay für mich, weil ich, wie gesagt, dieses Überzeugen und dieses, ja, oh, ich mache dir jetzt aber Angst, damit du doch bei mir kaufst, das wollte ich nicht. Das, das, ist, das widerspricht mir einfach, das bin ich nicht. Was dann aber passierte nach einigen Monaten erste Klasse ist, dass die ersten Mamas sich dann bei mir gemeldet haben und äh, teilweise in Tränen vor mir saßen und gesagt haben, du, es war ein Riesenfehler, das noch nicht zu machen letzten Sommer. Weil jetzt kam die Lehrerin und sagte, mein Kind muss in Förderunterricht. Jetzt kam die Schule und hat gesagt, die Finger sind verboten und von heute auf morgen erkenne ich mein Kind nicht wieder. Und das sagt, oh, jetzt kann ich das aber nicht mehr. Und ähm, ja, und ich bin dafür zu doof. Und auf einmal sind die Glaubenssätze da, von einem auf den anderen Tag. Und dann meinten die Mamas auch so, ja, und ich habe, wir hatten Situationen bei den Hausaufgaben, wo ich einfach nicht genau wusste, wie kann ich jetzt helfen? Ich habe gemerkt, mein Kind hat das nur so semi-verstanden. Aber ich habe es halt so erklärt, wie ich es verstehe oder wie ich das halt gelernt habe früher. So das, was ich, woran ich mich erinnere. Aber ich konnte eben nicht von dir helfen. Ich konnte nicht in dieses tiefere Verständnis gehen. Und jetzt auf einmal sagt die Schule, okay, mein Kind ist irgendwie stark zurück oder die Finger sind weg und es hat gar keine Idee. Und jetzt stehen wir hier. Und mein Kind hat auf einmal diesen negativen Glaubenssatz und es zerbricht mir das Herz. Und das war so der Punkt, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken und dachte, okay, das ist ja genau die Situation, die ich nicht haben wollte. Also wäre mir egal, was mit euren Kindern ist, dann könnte ich auch ein Vermögen mit Nachhilfe in der 8., 9., 10. Klasse verdienen. Weil da sind ganz viele Kinder, die nicht an sich glauben und die, den Grund, die die Grundlagen nicht haben und wo Selbstbewusstseinsarbeit ganz oben auf dem Plan steht. Da könnte ich mich dumm und dämlich verdienen. Das wäre überhaupt kein Thema. Und ich habe ja aber, nachdem ich das eine ganze Weile gemacht habe, entschieden, ich möchte früher ansetzen. Ich möchte den Kindern das ersparen. Ich möchte das ja gar nicht erst so weit kommen lassen. Weil wissentlich zugucken, dass die Kinder da alle vor die Wand fahren, sage ich mal. Und dass da überhaupt nicht drauf geachtet wird in der Schule, um dann Schadensbegrenzung zu betreiben, das, das fühlt sich halt nicht richtig an. Weil dann lasse ich das ja bewusst zu. Und in dem Moment habe ich es aber auch bewusst zugelassen, weil ich nicht dagegen geredet habe. In dem Moment habe ich das bewusst zugelassen und ja, habe die Mama und das Kind die Erfahrung machen lassen, die sie mit der Schule ja noch nicht hatten, die ich ja aber schon mehrfach gemacht habe, mit ersten Klassen. Und das war so der Punkt, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken und für mich entschieden habe, okay, ich muss da für mich irgendwie so einen Mittelweg finden und muss eben doch mehr die Wahrheit sagen oder möchte mehr die Wahrheit sagen. Es ist ja gar keine Panikmache, was ich, was ich mache. Ich sage halt, wie es ist für ganz, ganz viele Kinder. Das ist die Realität und es ist eine Realität, die man nicht hören möchte. Gerade vor allen Dingen nicht, wenn man ein Vorschulkind zu Hause hat, was hochmotiviert auf die Schule ist und was hochmotiviert zählt und sagt, Mama, ich kann das alles schon und ich freue mich total, dass ich jetzt rechnen lernen kann. Da möchte man nicht hören, dass das in der Schule ganz furchtbar wird, unter Umständen. Und das verstehe ich total. Aber was wäre meine Alternative? Meine Alternative wäre zu sagen, oh, das wird schon alles ganz toll und das wird alles ganz gut und ähm, das Schulsystem ist zwar unterirdisch, aber ihr habt da bestimmt irgendwie Glück und findet ein Schlupfloch und habt eine ganz, ganz tolle Lehrerin, die es schafft, auf 28 Kinder gleichzeitig einzugehen und du merkst selber, das ist, das ist nicht realistisch. Und das wäre eben, das wäre die Alternative und da, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinen. Und so bin ich irgendwann dazu übergegangen, eben die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist unangenehm für ganz viele. Aber jetzt sehe ich eben auch, wenn ich die Wahrheit auch so unverblümt sage, auch im Gespräch, wenn es dann heißt, oh, wir warten erstmal ab. Und ich sage ja, aber wenn es dann im halben Jahr schiefgegangen ist, dann bitte nicht zu mir zurückkommen. Das sage ich mittlerweile ganz rigoros, weil damit öffne ich wirklich auch die Augen und auch das habe ich schon mehrfach gelesen, ja, du stehst auf unserer Liste für, wenn es dann doch schief gegangen ist oder noch schlimmer geworden ist und es wirklich nicht mehr auszuhalten ist, dann kommen wir zu dir und ich sage ganz klipp und klar heute, ich möchte nicht auf dieser Liste stehen, ich möchte nicht der letzte Notnage sein, wenn Während du zuguckst, wie dein Kind sozusagen mit dem Karren volle Kanne erstmal in den Dreck fährt, um es mal so ganz böse zu sagen. Dafür möchte ich nicht verantwortlich sein. Ich möchte mich hier nicht hinstellen und sagen, ja, lasst eure Kinder erstmal das ausprobieren und wenn es dann schiefgegangen ist, dann werde ich es schon irgendwie retten. Klar kann man es irgendwie retten und wenn du mich jetzt findest und es ist schon viel kaputt gegangen, dann helfe ich dir natürlich. Das ist ja mal das, wo, wo wir bitte ganz klar differenzieren. Wenn du anfängst, nach Unterstützung zu suchen, weil du merkst, es geht nicht mehr und dann kommst du zu mir, dann helfe ich dir natürlich. Wenn du mich aber findest, bevor dein Kind in die Schule kommt oder in den ersten Wochen und Monaten der ersten Klasse, wo noch alles gut ist und dann sagst du, oh, wir warten erst mal ab. Und dann geht es doch schief oder es ist schon so ein bisschen am Kippeln und du sagst, ja, okay, aber jetzt haben wir ja sowas in der Hinterhand. Da bin ich nicht die richtige Person für dich, weil damit würde ich die Verantwortung übernehmen, dass du es erstmal schief gehen lässt. Und das möchte ich nicht, denn das wäre so ein bisschen, ich vergleiche das ja mittlerweile so ein bisschen mit dem Zahnarzt. Das wäre so ein bisschen wie ein Zahnarzt, der sagt, oh, bitte putz nicht mit deinem Kind, weil dann habe ich was zu tun. So, du brauchst nicht zu putzen, weil wenn es dann ein Loch ist oder die Wurzelbehandlung, dann bin ich ja da. Dann kann ich auch bei deinem Kind die Wurzelbehandlung machen. Das ist überhaupt kein Thema. So, du stehst jetzt mit deinem Kind vor mir. Ich sehe, dein Kind hat da drei kleine Löcher. Ich könnte das jetzt stopfen, wäre nicht so schlimm. Und du sagst, ah, nee, wir warten mal ab, wir warten mal. Also die Löcher, vielleicht dauert es ja noch fünf Jahre, bis die Löcher größer werden. Vielleicht gehen sie auch von alleine wieder zu, haha. Und ähm, dann, dann wird das schon. Das wäre so ein vergleichbares Bild und das möchte ich eben nicht, weil ich das deinem Kind nicht wünsche. Ich wünsche deinem Kind, dass es von Anfang an jeden Tag dreimal Zähne putzt, dass es den Zahnarzt möglichst nur zur Kontrolle sieht und dann niemals den Bohrer in den Mund bekommt, weil das wünscht man ja niemandem. Und das ist einfach so diese Geschichte dahinter. Und ja, und was ich eben auch immer dazu sage wenn ich dafür angegriffen werde und ich werde oft dafür angegriffen und das, das tut weh teilweise. Auch da bin ich jetzt einfach mal so ganz offen und ehrlich mit dir und ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. dieses Ich habe da so viele Gedanken reingesteckt und das ist, da steckt mein ganzes Herzblut drin. Ich arbeite seit zweieinhalb Jahren an nichts anderem. Jeden Morgen stehe ich dafür auf und arbeite daran, dass der Kurs noch besser wird für die Eltern, die drin sind für die matte starken Eltern. Ich arbeite hier am Podcast, ich arbeite an den Social-Media-Kanälen, um auch eben kostenlosen Content zur Verfügung zu stellen. Jetzt habe ich gerade mein erstes Mini-E-Book geschrieben und veröffentlicht und mache die Workshops, ich mache die Seminare. Da steckt so viel Arbeit drin. Und dann vorgeworfen zu bekommen, du machst das ja nur fürs Geld und du machst ja nur die Panik, damit du möglichst viel Geld verdienst. Klar, ich muss Geld verdienen, weil von irgendwas muss ich leben und ohne damit Geld zu verdienen, könnte ich diesen ganzen Job für euch nicht machen. Das ist ganz klar. Und natürlich hat eine, eine Dienstleistung, die es ja ist, auch einen Energieausgleich verdient. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich mache das nicht fürs Geld. Ich mache das für dein Kind. Und ich mache das für jedes einzelne Kind, was es verdient hat, nicht von diesem Schulsystem eins auf den Deckel zu kriegen. Und das ist jedes einzelne Kind. Da mache ich keine Ausnahme. Jedes einzelne Kind hat das verdient. Und ich komme an dein Kind aber nur ran, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Deswegen muss ich dich überzeugen. Ich glaube, wenn ich die Kinder fragen würde, hey, sollen wir dir jetzt helfen? Oder wenn es schon weh tut, würde doch jedes Kind sagen, oh, bitte jetzt. Ich will nicht erst den Schmerz. Wenn du ein Kind fragst, okay, möchtest du lieber warten, bis der Zahnarzt ganz tief runterbohren muss oder vielleicht doch lieber jeden Tag Zähne putzen. Klar finden sie Zähne putzen manchmal doof, aber wenn sie einmal den Bohrer gesehen haben, steht die Antwort, glaube ich, fest. Und das ist bei Mathe genauso. Aber die Kinder sind nun mal nicht im Internet. Und im Internet bist du. Und da braucht es dann eben diese Überzeugungsarbeit. Und was ich ja auch immer sage, ist, wenn du mich scheiße findest, wenn du zwar meinen Content gut findest, aber mich doof findest, weil dir weil ich dir unsympathisch bin, weil ich dir zu viel Klartext rede, weil ich, weiß ich nicht, ausgewandert bin und dir das nicht passt oder du England nicht magst, es kann alle Gründe haben und ich habe alles schon gehört, ähm, dann ist es für mich vollkommen in Ordnung, aber dann such dir die Hilfe woanders. Auch das ist ja das, was ich sage. So Auch da wird ja deutlich, mir geht es nicht darum, dir das Geld aus der Tasche zu, zu ziehen, sondern mir geht es darum, dir klarzumachen, dass die Schule in den meisten Fällen nicht reicht und dass die Schule in den meisten Fällen ihren Job nicht so tut, wie sie tun müsste, was aufs System zurückzuführen ist. Und auf manche Lehrer aber lange nicht auf alle. Es gibt viele sehr engagierte Lehrer, vor denen ich absolut meinen Hut ziehe, dass sie in diesem System noch irgendwie aufrecht stehen und jeden Tag das Beste geben für die Kinder. Aber ich habe es ja selbst erlebt im System, du kannst nicht immer auf jedes Kind eingehen. Und die Kinder sind diejenigen, die darunter leiden am Ende. Und kauf dir, die, kauf dir ein Didaktikbuch vom Studium, arbeite dich selber rein, melde dich an der Fernuni an und studiere Mathe, Didaktik, such dir das Wissen im Internet zusammen, nimm dir die Zeit und such dir das Wissen zusammen oder finde jemand anderen. Ich kenne leider niemand anderen, der so auch Mathe und Mindset in der Kombi anbietet, so wie ich es mache. Viele haben dann Videos für die Kinder und ich sage ganz klar, Lernvideos für Kinder, wenn sie funktionieren würden, hätte kein Kind mehr Probleme, weil es gibt ungefähr zu jedem mathe Thema ein Lernvideo im Internet, mindestens eins, eher mehrere. Es gibt Sofa-Tutor, die Videos sind süß gemacht, aber auch sie erklären nur einen Weg und auch sie holen die Kinder nur auf einem Weg ab. Und wenn dein Kind eben rechtsrum denkt und nicht linksrum, dann bringt ihm dieses Lernvideo nichts. Und deswegen ist ja mein Ansatz dieser, ich bringe dir das. Grundwissen bei, sodass du dein Kind da abholen kannst, wo es gerade steht, um es dann individuell zu begleiten, weil das ist das, was, was nachhaltig hilft. Und ja, und wenn du sagst, hey, ich habe die Zeit nicht mehr, das im Internet selber zusammenzusuchen, oder ich habe keinen Bock, so ein, so ein Buch für Studenten zu lesen und mir die Beispiele selbst zu überlegen, fair enough, dann lade ich dich herzlich ein in meinen Kurs zu kommen, denn das ist genau das, was ich für dich gemacht habe. Also diese Arbeit, die nehme ich dir ab, indem ich dir das Wissen leicht verständlich in Videos zusammengefasst habe. Die sind im Schnitt um die fünf Minuten lang, also wirklich auch mal eben so eingebaut, mal eben so nebenbei geguckt. Da habe ich ganz viele Alltagsbeispiele mit reingepackt aus meinen 18 Jahren, Erfahrungen mit Kindern, auch im privaten Bereich. Ich hatte frag nicht, wie viele Babysitterfamilien ich hatte und Au-pair und Nanny und was ich alles war in meinem Leben mit den Kindern. Und das habe ich dir da alles mit reingearbeitet. Plus auch noch didaktische Anmerkungen, Methoden aus meinem Coaching, was ja sehr erfolgreich ist, wie du mit deinem Kind umgehen kannst, welche Formulierungen du nutzen kannst, um auch mal an der Blockade vorbeizukommen oder eine Blockade aufzudecken und so weiter. Das alles bekommst du ja von mir zusammengefasst, damit du so wenig Zeit wie möglich investierst, aber hinten raus ja auch noch mehr Zeit sparst, weil ihr euch den ganzen Frust und Ärger und Generve bei den Hausaufgaben dann erspart, sobald dein Kind eben da eine ganz andere Grundlage hat. Und das ist mein Angebot für dich, wenn du das nicht annehmen möchtest, sondern lieber den anderen Weg gehst. Dann ist es für mich vollkommen okay. Für mich ist wichtig, dass die Hilfe und dieses Wissen umgesetzt wird und bei deinem Kind ankommt. Denn das ist das, wofür ich jeden Morgen aufstehe, für dein Kind. Und ja, danke, wenn du bis hierher gehört hast. Das war eine sehr persönliche Folge. Und ja, wenn du mal jemanden hörst, der sich darüber aufregt und sagt, hey, da verkauft schon wieder jemand mit Angst. Natürlich muss man immer so ein bisschen gucken, was steckt dahinter? Ist das ein Unternehmen, wo einfach, wo du eine Nummer bist, wo das völlig egal ist, wo es wirklich nur ums Geld verdienen geht? Dann habe ich ja auch schon am Anfang gesagt, halte ich von dieser Marketingmethode auch nichts. Oder steckt da wirklich so ein Herzensbusiness dahinter, und eine Herzensangelegenheit, wo es einfach darum geht, okay, das ist der einzige Weg, um in meinem Fall Kindern von Anfang an zu helfen, indem man eben so aufmerksam macht auf das, was passieren könnte. Und mit Glaubenssätzen und Mindset und Selbstbewusstsein ist es nun mal so, sobald das einmal in die falsche Richtung gegangen ist, ist es verdammt schwer, diese Richtung wieder zu ändern. Und es dauert einfach. Und die Mühlen der Schule laufen aber weiter, während man dann daran arbeitet und während man Grundlagen anfängt aufzufüllen, kommen aber schon die nächsten Themen und die nächsten Themen und die nächsten Themen und nur in den Sommerferien hat man mal sechs Wochen Ruhe und da will man ja auch nicht alle Themen aufarbeiten, weil die Kinder ja auch mal eine Pause haben sollen Vor abseits der Schulthemen. Also klar kann man ganz viel lernen in den, in den Ferien. Da hatte ich ja jetzt auch gerade einen Workshop zu und darüber ist auch mein E-Book. Aber da geht es nicht darum, die Rechenstrategien aus dem Schulbuch zu wiederholen, weil das hat in den Ferien absolut nichts verloren. Und das ist einfach das, was mir wichtig ist, die Kinder von Anfang an begleiten, damit sie einfach gut mitkommen, damit das Selbstbewusstsein eine starke Wand hat, wo nichts gegen ankommt. Und dass die Kinder von Anfang an lernen, selbstständig zu denken, logisch zu denken, Dinge zu hinterfragen. Und wirklich ein Verständnis aufbauen, damit sie eine volle Werkzeugkiste haben und bei jedem Thema, was dann so auf sie wartet in den ganzen nächsten Schuljahren, sagen, ah, okay, ich brauche das Werkzeug, das Werkzeug, das Werkzeug und jetzt kommt da noch was Neues und das kann mir der Lehrer jetzt auch noch erklären oder ich schlage es zu Hause nach, ich habe gelernt, wie das funktioniert oder ich frage Mama und die fragt dann Jana an den offenen Matheabenden und dann kriegt sie es auch nochmal erklärt und dann bin ich gut aufgestellt. Das ist das, was ich mir für dein Kind wünsche. Und deswegen sage ich mittlerweile relativ drastisch die Wahrheit, was in deutschen Schulen so los ist. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen dieser Podcast-Folge. Vielen Dank für alle fünf sterne bewertungen die ich da schon entdeckt habe und für die ja, Bewertungen. Da freue ich mich immer riesig drüber und äh, wenn du sagst, hey, das war eine Folge, die einfach mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, poste sie auch gerne in deiner Story und teile das mit anderen, damit einfach auch klar ist, okay, es gibt auch Angebote, wo eben, ich sag mal, so negativ formuliert wird, weil aber einfach was ganz anderes dahinter steckt. Und das, da wäre ich dir super dankbar, wenn du mir da hilfst, ein bisschen aufzuklären, dass es nicht mehr ganz so negativ verbucht wird. In diesem Sinne ganz liebe Grüße aus Schottland aktuell und bis zum nächsten Mal. Deine Jana.